0: Jaha, välkomna till seminarium då Då tar vi väl och börjar i den ände som jag tycker om att börja om Börja i, men jag, ehm, Nämligen att be En skvätt, ska vi be Är ni beredda? Herre, tack för att vi får vara här Tack för att du ser oss Jesus, du har sagt att Du vet hur många hårström vi har på våra huvuden Det betyder att du vet allt om oss, Herre Du känner oss utan och innan jag tackar dig Herre för att du inte bara känner oss utan du vill känna oss, du vill umgås med oss, du vill oss härre. Och du har gett ditt liv för, dig, för oss, du har gett ditt liv för att dra oss nära dig och Jag vill verkligen be Herre att det ska få ske Dra oss nära dig och, och påverka oss Herre på djupet Vi vill leva i dig Jesus, i din glädje, i din frid med ditt hopp för våra ögon, Herre. Och vi ber att din vilja ska få ske i våra liv. Den glädje som kommer från himlen, från dig, Herre. Vi vill ha den i våra hjärtan, Herre. Och jag ber särskilt för de av oss som kämpar med tvivel. Kanske depression, som man mår dåligt, det jobbigt helt enkelt. Jag vill be Jesus om tröst, Herre. Särskilt för de bland oss som kämpar på det sättet, Herre. Jesus, du kan ge tröst och du kan ge hopp på ett sätt som ingen... Eller inget annat kan jag vill be herre Särskilt nu för dem som kämpar så herre Tack för att du älskar oss och vi vill älska dig tillbaks herre Och leva med dig Ta emot av det som är ditt Hjälp mig att undervisa nu det jag har förberett Jag vill be att det ska få Bli viktiga och ha upplevelser Eller inspiration För alla som är här nu Jesus att Vi ska få fascineras över din plan hur du har verkat i, i historien. Och att vi, vi får en trygghet utifrån det här. Vi vet att du kommer fullborda ditt verk. Välsigna oss och hjälp. Hjälp oss, Herre. Vi vill höra från dig ditt ord, din ande. Verkar du? Vi älskar dig, Jesus. Tack. Amen. Amen. Jaha. Eh, nu... nu skulle jag ju då prata om relationen mellan GT och NT Och det, det blir ju inte riktigt så då Men det där kan man lägga upp på olika sätt På sätt och vis har jag redan pratat om det Det går att säga mycket mer om det förstås Men det jag nu tänker göra Är att prata om Bibelns röda tråd Och genom att man ser den så, så, blir liksom, så får man en idé om inte bara hur Nya testamentet och Gamla testamentet relaterar till varandra Utan också olika delar i Gamla testamentet Alltså man får liksom en, en helhetsbild Och det vill jag att, att kristna ungdomar ska ha För att när man läser Bibeln så är det så lätt att det blir plottrigt Att man tycker så här. jaha, men varför finns det här i Bibeln för då? Förstår ni? det? Jaha Jobbsbok, helt plötsligt blup, Kommer jobbsbok och sen ordspråk på liksom, Och jaha, varför sitter det här ihop då? Varför liksom hur sit, Varför sitter det här ihop? Och hur? Och att se den inre Den egna tråden i Bibeln Så man fattar, wow och Här är det no, no, yes, Rock'n'roll på gång, ja, ja. <laughs> Okej okay. Det är syftet med den här, det här seminariet Att du ska få en känsla av att, att du ser och När man pratar om nåntings röda tråd Det är alltid lite lurigt Därför att det går alltid att klistra på röda trådar Och enhet på olika saker På olika sätt alltså. det, det går liksom att försöka se kopplingar och så Det finns något som heter systematisk teologi Som man läser om man läser teologi då Uh, och systematisk teologi handlar ju om Att ta Bibeln då och så frågar man sig, vad säger Bibeln om Gud? Och så säger man kategorin Gud. Och så kollar man alla bibelord om Gud. Och så stoppar man in dem och så gör man en sorts lära. Där Gud är allsmäktig, Gud är allvetande, Gud och så vidare. Så skriver man allting som Bibeln säger om Gud. Och sen tar man en annan kolumn om Jesus då. Vad säger, ja, och Jesus person, Jesus verk. Och sen den heliga ande. Och sen församlingen och människan och den sista tiden. Och så här, så går man igenom en massa teman. Viktiga teman. Och så gör man läror av det Det är systematisk teologi Och då systematiserar man Då använder man liksom förnuftet Och förnuftiga kategorier Och sen stoppar man in Bibeln i dem Och det där är bra, jag har inget emot det Det är jättespännande att läsa Vi hade en jättetjock teologibok När jag läste, läste teologi som heter Millard Erickson Theology Systematic Theology, vi kallar den för Fete Ericsson För den var sådär jättetjock uh, Och, och och, och den var riktigt bra faktiskt. Jag blev inspirerad och så en sån om bok och man liksom, wow! Så det brukar man inte uppleva, men den var riktigt bra faktiskt. Och man fick jättemycket biblisk eh, undervisning från den där. Det var jätt, jättebra. Så systematisk teologi är bra. Men en väldigt spännande tanke är ju att fråga sig. Istället för att använda förnuftet för att liksom systematisera Bibeln finns det någon sorts system, någon sorts tråd, någon sorts enhet från Bibeln själv? Ja, det gör det. Jag tror det. Och det, det jag ska försöka visa er här nu, och jag hoppas att du ska bli lite inspirerad, för det blir i alla fall jag. Nu ska vi se. Bibeln är reda tro. Nu ska jag citera att jag. Ja, och sen kan jag trycka på den här några... Nu, nu kommer allt på en gång här. Man kan tänka så här. Att man kan faktiskt dela upp Bibeln i två delar Man kan ju dela upp saker i många delar Och vilka två delar ska man ha nu? Då? Men här är ett förslag då Första Mosebok 1-11 Det är liksom scenen kan man säga det första, De första två kapitlerna är idyllen Det är liksom skapelsen Gud har skapat, allting är bra Gud såg att det var gott Och det var gott och det var gott Och sen så skapade han människan Det var det mycket gott Så att det är som det ska Allting är gott och bra men sen då så är det ett djur som är listigare än de andra djuren, ormen. där och I uppenbarelseboken får vi reda på att ormen faktiskt är djävulen. Så om ormen talade i form av en orm, förlåt, om djävulen talade i form av en orm eller om ormen är en symbol för djävulen, det tycker jag kan få vara en öppen fråga. Det är djävulen som verkar här och kommer in i bilden. Kanske faller han. I samma veva, eller så har det skett ett himmelskt syndafall innan. Där är också teologer lite delade i den meningen. Hur som helst, syndafallet sker. Och vi får reda på dess konsekvenser. Det första mordet händer ganska snart in på Och människornas hjärtan uppfylls av synd och ondska. Och det står att människan var ond. I alla sina uppsåt, alltid rakt och igenom. Det verkar som att ondskan verkligen tar ett rejält fäste- i mänskligheten Och Gud kommer då med domen en, en flod som Sveper bort allt detta Och Noah Och hans familj blir då eh, Liksom Starten på en ny mänsklighet kan man säga Det intressanta är När det gäller den, en liten parentes Det finns ungefär 200 olika sådana här Flodberättelser i olika kulturer Ni vet, liksom Indianer i, 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 i Amazonas och något gammalt bergsfolk i, i, i Burma och sådana här. Alltså sådana, sådana där folk som har levt helt isolerade från det vi kallar för civilisation. Hos dem finns det sådana här myter om hur Gud skapade människan- väldigt många syndafallsmyter också. Att de första människorna gjorde någon sorts uppror mot Gud. Och sen blev ondskan stor. Och sen kom det ett, en flod. Och så räddade, eh, var det en, en familj då? En man med sin familj som, som bygg, byggde någon sorts skepp eller flytetyg av någon slag, någon, någon sorts fartyg eller någonting och klarade sig. Och de där heter olika då i olika kulturer. Men det där går igen. Det är ganska häftigt faktiskt. Att det finns så många flodkultur eller flodberättelser de olika kulturerna då, sådana här myter och jag tror ju att det finns därför att det faktiskt hände för alla de här folken är ju då släkt med Noah, eller hur va och det vore inte så konstigt om vi i de äldsta religioner som finns kan få reda på det som hände i, i mänsklighetens morgon det tycker jag är en rimligare förklaring än att, än att de skulle ha spritt sig på något vis som en myt från en kultur till en annan. Hur som helst. Eh, det var inte det jag skulle prata om. Så att, eh, vi går vidare. Men syndafallet och dess konsekvenser då. Eh, Babels ton och, och språkförbistringen och hur människor sprids ut. Allt det där är liksom som en sorts förberedelse för första mosebok 12. När Gud kallar Abraham. Det är som om Gud, eller som om, som om Bibeln liksom beskriver scenariot här innan själva storyn börjar. Och den börjar ju med kapitel 12, skulle jag vilja argumentera för. Och det är inte bara jag utan det här är väldigt många bibelforskare och andra som, som ser det här mönstret. Och sen verkar det som att, att löftet i, till Abraham. Är ett löfte som handlar om ett land, ett folk och så vidare, vi ska kolla på det. Ett löfte som så att säga växer och växer och växer och växer. Tills det i uppenbarelseboken 22 är fullbordat till, till, till fullor. Här har vi liksom storyn, Guds frälsningshistoria. Som börjar med Abraham och slutar i himlen. Ja, nu är redan sagt egentligen allt. Nu behöver vi inte... Men har ni, fått, har ni fått summan av kardemumman redan från början? Löftet till Abraham då. Här börjar Guds räddningsplan. Och i första mosebok 121 3 så läser vi hur Gud lovar och säger att jag ska göra ett folk av dig. Nu ska vi se vart jag låg min bibel här, jag vet inte. Jag har förlagt min bibel, ja, ja. Kan jag ta den här, eller rasar det då? Är den här... Jag lånar den här. Yes. Första Mosebok 12. Då ska vi se här. Herren sa till Abram, heter han här i början. Han får ju namnet Abraham senare. Abram, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Här börjar Guds frälsningshistoria. Och då är det inte konstigt om starten är så att säga, fröt för allting som kommer sen. Jag tror att det är så. Jag tror att där har vi egentligen Bibelns röda tråd. Men lite mer om förbundet här då. I, fem, I kapitel 15 lite senare då. Så sluter Gud ett förbund. Här lovar han någonting. Men så sluter han ett förbund. Och det här är väldigt märkligt det här som händer i första Mosebok 15. Jag läser från vers 7. Första versen är, därefter kom herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Och sen då, eh, eh, Gud säger, titta upp mot himlen. Titta på alla stjärnorna, kan du räkna dem? Så ska det bli med din avkomma. Och Abraham trodde på herren och, rä och, det, eh, och han räknade honom det till rättfärdighet. Sen sa han till honom, jag är Herren som har fört dig ut ur det kaldeiska ur. Han kommer från ur. För att ge dig detta land till arvedel, han svarade. Herre, Herre, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Hur ska jag veta, ungefär som med, med Maria. Så här, hur ska jag få barn? Hur ska jag kunna veta att det här är på riktigt så här? Då sa han till honom. Hämta åt mig en treårig kvige och en treårig get och en treårig bagge. En turturduva och en ung duva. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt i tuv och la stycken mot varann. Men fåglarna styckade han inte. Och rovfåglar slog sig ner på de döda kropparna, men Abraham drev bort dem. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abraham och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom. Och Herren sa till Abraham. Det ska du veta, att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sen ska de dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. I fjärde släktledet ska de återkomma hit. Ty ännu har inte Amorena fyllt sina synders mått. När solen hade gått ner och det hade blivit alldeles mörkt syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sade, åt dina efterkommande skall jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Euphrat. Keniternas, Kenisiternas Kadmonernas, Hetiternas perse, Perseenas, Rafaenas Amorenas, Kananernas Girgazenas och Jebusiternas land Ja just det, det landet Ja Ja här gör Gud någonting väldigt speciellt. Dels så förutsäger han framtiden och säger vad som kommer att hända. Och det ger också en sorts roadmap, en sorts bild för en, en, en idé här om vad, vad, vad första Mosebok kommer att handla om. För det kommer att handla om att Gud faktiskt uppfyller sitt löfte och gör de här grejerna och att det här börjar hända. Men sen då säger han, jag ska ge dig det här landet. Och ni vet, på hebreiska så är det så att sluta förbund om man översätter det bokstavligen är hä, skära eller hugga ett förbund. Man hugger ett förbund, det verkar ju väldigt konstigt. Men kanske kommer det från just detta- en sorts gammal sed där man alltså styckade ett djur i två delar. Och där de båda förbundsparterna gick igenom det här djuret så att säga. Och symboliken är då att om inte jag håller mitt förbund med, mig, med dig så må det gå med mig som med det här djuret. Då kommer jag förintas, då kommer jag klyvas i två delar. Jag kommer inte längre existera, jag kommer dö, jag kommer försvinna. Liksom jag ungefär död över mig om jag inte håller detta. Och tänk dig då, Gud i form av, i symbolisk form här som en, som en eld Som då går mellan de här köttstycken. Liksom. Det är ungefär som om Gud säger så här Du undrar om jag, hur det här ska gå till jag kommer, Så här kommer det här kommer hända Det här och sen det där och sen det där Och sen kommer jag ge dig landet Dina avkomlingar och du ska gå i frid hem Det här kommer att hända Och för att du ska fatta att jag lovar dig detta Så kommer det gå med mig som med de här djuren, om inte jag gör detta. Tänkte Gud själv säger det. Gud säger, jag kommer upp, jag kommer dö om inte jag gör detta. Det är ett väldigt starkt, och för, och för Abraham så att säga, förmodligen då att han fattade det här. För det är liksom hur Gud anpassar sig, kommunicerar till Abraham på utifrån hans kultur förstås. Där man högg ett förbund. Ett, ett djur fick sätta livet till liksom, för att illustrera att det kommer gå med mig som är det här djuret om jag inte håller det jag lovar. Och nu säger Gud det och går mellan de här djuren. Så det är ju väldigt maffigt tycker jag att Gud faktiskt eh, liksom säger att om, om Gud upphör att existera då, då är det väldigt mycket annat som försvinner, kan man säga. Allt. Går upp i rök. Och eh, är inte ens i rök förresten. Det finns ingenting då. Eh, så det är liksom omöjligt va? Det är fullkomligt omöjligt. Att Gud inte kommer, lova, inte kommer hålla sitt förbund. Sitt löfte till Abraham. Förbundet var starkare än blodsband. Och Gud hugger här ett förbund med Abraham. Eller Abraham som man sen kommer heta. Och budskapet är om jag inte håller mitt löfte. Så må det gå med mig som med detta djur. Så löftet är liksom hur ska jag säga? löftet är väldigt ensidigt. Gud lovar villkorslöst jag kommer att göra det här. Jag kommer att göra det här. Det är inget snack om den saken. Och vi får också en, en, en bild här av hur löftet till Abraham liksom blir fylligare och fylligare. Abraham förstår inte precis vad som kommer att hända från början. Du ska få ett stort folk, men han vet liksom inte riktigt hur. Han vet inte hur det ska gå till. Um, och Ett stort folk får han reda på i, i kapitel 12 att han ska bli. Och sen i kapitel 15, där, då får han reda på att det ska vara en arvinge från din egen kropp. Jaha, så det är ingen som jag, som liksom jag adopterar eller någonting sånt där. Då. Från din egen kropp. Aha, okej okay. Och då, då tänker han så här Ja, Sara säger här har du tjänst, en tjänsteflicka Ligg med henne, hon får bli surrogatmorsa Så kan jag ta barnet sen eller liksom. det, man, körde, man hade inte liksom modern teknik Så, där, så att man kunde inte hålla på med, med eh, IVF Allt vad det heter Utan man fick köra lite mer Ja Lite mer naturlig metoder. där då. Så Han ligger då med Hagar, för, det är ju från hans, för Sara är ofruktsam. Hagar eh, ska då bära ett barn åt Abraham. Då. För han har ju fått ett löfte här om att det ska ske utifrån hans egen kropp. Men han får reda på, ja, nu hade jag inte med det, det var ju synd. Han får reda på, Gud säger så här, nej det är genom Sara som det ska ske, säger han. Väldigt tydligt. Ah, synd att jag inte hade med det, men det är mycket tydligt. Och, och då ler Sara. Här, ungefär och, 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 och Gud säger, jag ser att du ler Jag ser att du ler här Nej, jag ler inte, så hon Och ni vet vad Isak betyder, leende Så det är liksom som om Gud säger så här, Ja, jag sa att du skulle få ett barn Du är 90 år, du är 90 bast Jag vet att det är Men jag är Gud, jag gör som jag vill va? Du ska få ett barn, du log Nej, jag log inte Och det gjorde du och ungefär. Han ska heta Isak Skrattar bäst som skrattar sist Säger Gud liksom. Du log, jag ska nog minst se till Att det blir ett leende av det här Abraham får veta Att han ska bli fader till många folk Han får också veta på reda på att kungar ska utgå ifrån dig Så det är liksom Det är som att Gud liksom lägger på Grej efter grej här Och gör det maffigare och maffigare och sen då förbundets tecken, omskärelsen, som då gäller släkt efter släkt, och det är ett evigt förbundstecken. Det är den enda motprestation egentligen som, alltså ungefär som att för att visa att, 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 ni, att ni ingår i, i förbundsfolket så är det det här tecknet. Man kan fundera på det där med omskärelse, Egypter. Djups omskar sig, det ansågs vara den orena delen, så att säga, på kroppen, och det är ju väldigt mycket. Ni killar vet ju hur lätt det. Blir. Jag menar, bakterier som jag menar, vi behöver inte prata om de detaljerna. Men, men det, det är ju så att, 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 att det blir lite smutsigt där. Och att då liksom skära bort det där en sorts orenhet som man då skär bort. Dessutom så kanske det fanns en poäng att förbundstecknet sitter liksom på snoppen. Där, där man ofta som kille frästas att synda mest liksom, eller hur? Alltså det är ju en del killar tänker ju inte med knoppen, de tänker med snoppen. Om då förbundstecknet sitter där. Det kan finnas en liten poäng där, jag vet inte. Men hur som helst så... så Antagligen är det mer präglat av egyptisk eh, kultur och så. Att det verkligen var eh, den orenaste delen så att säga, på mannen. Och när man har med Gud att göra, då tas ens orenhet bort. liksom Det är symboliken. Och ett tecken som gäller släkt efter släkt och ett evigt förbundstecken. Och ska man ta det här? Judarna, de omskär ju sina pojkar på åttonde dagen. Och detta gör man liksom, som en självklarhet. Och jag tror att judarna ska fortsätta att göra det. För det här har bevarat deras identitet. Det är en sak. Sabbaten är en annan. Några grejer som har så att säga, bevarat dem som ett folk på ett fantastiskt sätt. Genom århundraden av förföljelse och så. Så att eh, det här tror jag, jag vet inte, nu kan vi prata om, om teologi och sådana saker. Men jag tror ju att judarna ska fortsätta vara judar. De ska inte sluta vara judar. Det Paulus betonar i sina brev det är att vi som inte är judar inte behöver bli judar först för att sen bli frälsta. Nej, i Jesusförbundet får alla plats oberoende av folk, folk och vilken tillhörighet man har etniskt. Men det handlar inte om att ta bort det judiska. Det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. För det här är ett evigt förbund. Ett förbundstecken. På Guds villkorslösa Löfte till Abraham Om att de ska bli ett folk I ett land Med en välsignelse Vänta nu Visst, kom, fanns inte, Hade vi inte den där förut? Förbundet specificeras Ja just det Prata Ett folk, ett land, en välsignelse För att bli en välsignelse Guds folk i Guds land med Guds välsignelse för att bli en välsignelse för alla folk. Där har vi liksom kärnan i förbundet då. Eller inte bara kärnan, det är själva självaste löftet, ja. Och, Oj, nu tryckte jag så väldigt mycket här. Ja. Så, eh, och I första mosebok, om du läser första mosebok. Överhuvudtaget när du läser Bibeln. Så är det så lätt att fråga. Och jag tyckte du gjorde ett bra... Jobb där Pelle när du läste en bibeltext Och så frågar du så här, ja, men vad, vad betyder det där och då liksom, Du la ut det, du sa inte riktigt det Men det var, du la ut vad det betyder där och då Och sen ställde du frågan, vad betyder det här för oss idag Och det där är en jättebra Och jätteviktig uppdelning För det är så lätt att när vi läser bibeln Så tänker jag, vad betyder det här för mig idag Om jag inte tycker att det talar till mig Så är det lätt att man bara struntar i så här, Ja men jag läser det där som jag gillar Och som talar till mig Men hallå du är inte universums medelpunkt, du är inte den bibliska historiens medelpunkt. Du kanske skulle sätta en liten parentes kring dig själv för ett ögonblick och försöka fråga, vad är det för frågor som den här bibeltexten försöker besvara? Det är inte nödvändigtvis dina frågor, för det mesta är det inte det. Utan det är andra frågor, frågor som du kanske borde ha, <går> men ännu inte har. Så, så att försöka sätta sig in i det bibliska perspektivet Är väldigt nyttigt Och kan bli väldigt inspirerande För då får det som att vidga blicken va? Och, och när det gäller då första Mosebok Varför finns de berättelser som finns där? Varför finns de där? Vem, för Mose förmodligen då Som har skrivit det här Kanske valt vissa berättelser som han hade med sig Som hebrerarna hade med sig som muntliga traditioner. Vissa har han då valt ut. Varför det då? För att illustrera någonting. då? Att Gud börjar hålla sitt löfte till Abraham direkt. Han har gett löftet och direkt så kickar det in. Att Gud börjar verka. Gud börjar bli Abrahams Gud. Och välsignar Abraham på olika sätt. Och löftet börjar så att säga uppfyllas steg för steg. Vi får se i kapitel 12 då hur Abraham beskyddas. Hur Sara beskyddas, för det är genom henne som de ska få en son som det ska bli ett folk. Eh, beskyddas så hon inte blir Faraos eh, konkubin, en bihustru. Eh, och det här händer en gång till sen. Eh, en annan kung, Sara var ju gammal, då, men hon måste ha varit väldigt tjusig. Alltså, in, eh, för att det är flera kungar där som är väldigt intresserade. Och så där. Så hon hade nog. Hon var nog inte så skrynklig, eh, konstigt nog. Eh, Abraham eh, välsign, han har krigslycka, Gud välsignar honom när hans brorson Lot eh, eh, hamnar i fara. Så, 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 så liksom Gud börjar välsigna Abraham och, och låta välsignelsen flöda så att säga, från Abraham. Och han välsignas av Melkisedek som är kung i Salem Inte Salem som kommer för Stockholm där jag bor Utan Jerusalem Vi, vi kallade min konfapräst för Melkisedek i Salem eh, Hur som helst Men så här är då en kananersk präst åt Gud den högste Och det är ganska häftigt att kananerna har en präst åt Gud den högste Det betyder att det fanns en levande gemenskap. Utanför Abrahamsförbundet. Innan Abrahamsförbundet. Det kan man verkligen klura på. Jag tror ju att det finns hedningar så att säga. Om man tittar på de här riktigt gamla kulturerna då, de här, eh, i, i Amazonas djungel och så vidare. Som har fått någonting av Guds uppenbarelse. Och det är därför som så många av de folken Tar emot Jesus Liksom 90-95% av dem Därför att evangeliet bygger vidare på det de redan tror på Det är jättehäftigt Det finns en bok av Don Richardson som heter Evigheten i deras hjärtan Som ger massor med illustrationer på det här Det är riktigt inspirerande tycker jag Och det svarar också på en viktig fråga Den här, ja men vad då? Är det bara genom kristendomen då? Alla andra religioner då brukar jag svara, vänta, ja, just det. Men om vi går till de allra äldsta religionerna på jordklotet då är de faktiskt bibliska. De har bibliska trosföreställningar. Och de har till och med haft sina egna profeter där de sagt, en dag så kommer en vit man med en vit bok och han ska berätta sanningen och, 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 för, och förkunna frälsning. Och sen när Carl Anderson från, från Kanada sitter på sin, på sin åsna där och i Burma någonstans, jag tror det här var Burma så, så kommer det då det här bergsfolket som är föraktat av alla som har motstått buddhistisk mission i, i många hundra år. Och, och de flockas kring den här mannen och han tar fram sin bibel och säger, Åh, det är vita blad, en vit man med en vit bok, precis som vår profet sa. Och, 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 och han börjar predika om Jesus och de märker att det här är ju precis fortsättningen på, liksom, Ja, på det de redan tror på. Jättehäftigt. Så den, den rekommenderar jag. Evigheten i deras hjärtan och Don Richardson. Hur som helst, Melkisedek var en kung. Han kallar för Melkisedek-faktorn. Liksom en, en hednisk präst. Liksom. Fast inte en hednisk religion, utan åt guden högste. Hur som helst, han får en välsignelse där, Abraham- han, han räddar Lot för Abraham skulle räddas Lot. Han blir så att säga välsignelse för andra. Abraham beskyddas också i kapitel 20. Eh, Isak föds i kapitel 21. Där, där börjar starten på folket. Och Abraham köper en grav åt Sara. Varför är det viktigt att veta? Jo, för att nu så har han faktiskt en liten plätt av det land som Gud hade lovat honom. Så det är landet. Det börjar uppfyllas här så smått lite grann. När det gäller Isak och, 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 och att han skulle offras kan man fråga sig varför det då? Jo men tänk efter, det här är en unik händelse i frälsningshistorien där Gud nu ska skapa ett nytt folk och då vill Gud att det ska bli så klart för Abraham och Sara och för resten av mänskligheten att det här är Guds son Isak är Guds son, inte någon människas son, det är Gud som har sett till att det hände och därför Abraham, offra dem till mig. Okej, okay. nej jag bara jag. Det är klart att det inte ska göra Alltså men jag inte. Men det var ju ett test För att kommunicera Och för att Abraham själv Skulle på något vis ge över Isak Till Gud själv och säga Det här är din son, det är bara du Herre som har gjort att jag fått den här sonen Det är din son, det är ditt folk Det är Gud som skapar Israel ur intet det är Gud som skapar ett folk ur ingenting här. Det är därför jag tror att, att Abraham då får befallningen. Förbundet förs vidare. Löftet återupprepas i första mosebok till Isak. Det återupprepas till Jakob och även till Josef till de andra bröderna i kapitel 49. Så att det är som att löftet liksom det, löftet är det som knyter ihop första mosebok, eh, första mosebok. Se, se, ser ni det här nu försöker vi alltså läsa första mosebok utifrån första moseboks eget fokus och, och det är så jag tror man ska försöka läsa bibeln överhuvudtaget faktiskt ja, går vi vidare här då Abrahamsförbundet i andra mosebok nu börjar det hända grejer Gud gör ett folk från cirka 70 personer som då flyttar ner. Jakob och hans familj, eh, hans, hans eh, hustrur och deras barn och deras familjer. Cirka 70 personer flyttar ner till Egypten. Där Josef då har blivit faraos högra hand, blivit premiärminister. Och sen så blir de då ett mäktigt folk där. Så här är det som att, kommer ni ihåg vad Gud sa till Abraham? Eh, de ska bli förslavade, de ska bli ett stort folk De ska bli förslavade i ett annat land Men sen kommer jag döma det folket Och varför gör Gud det här då kan man fråga sig Nu har vi inte pratat om uttåget än Men varför, varför låter han dem bli, Växa till och bli ett stort folk i Egypten Ja, för att frälsa dem Som folk, för de ska få uppleva Igen att det, deras Hela existens Hänger på Gud På Herren, på det Gud gör Att han befriar dem det är därför han skapar det här eländet för dem. Det kan man tycka är lite oschysst kanske. Men, men det är ju det är för att de ska få uppleva att de är Guds folk och inget annat. Ingen annans folk. Och det här är ju lite häftigt om ni känner till då berättelsen om hur Gud kallar Mose med den brinnande busken. Då säger Herren så här att Abraham, Isak och Jakob, de kände mig under namnet Herren Gud. Eh, guden allsmäktige, förlåt. Men inte eh, under namnet Herren. Ja, det verkar ju konstigt. Vad va är, va är det Gud säger där då? Då säger han på he hebreiska att de kände till mig som Elohim, alltså Gud i största allmänhet. Men inte Herren, Jihvih, Jaweh. Jaweh i Gamla testamentet är förbundsnamnet. Gud som förbundsguden, Israels herre och Gud, så att säga. Och vad är, vad är Guds poäng där? Ja, hans poäng är att Abraham, Isaac och Jakob, kände mig som Gud, men de hade inte, de kände ju till att jag kallades för Herren. Jag vet, jag visste. Men de fattade inte innebörden i det namnet. De fattade inte innebörden i att jag är en Gud som håller löften. Nu ska jag börja förverkliga löftet. Nu ska ni bli ett folk. Ni ska få ett land. Nu ska det hända. Nu ska du, Mose, få lära känna mig som förbundsguden. För nu ska vi göra de här grejerna som jag lovade. Okej, okay, nu kickar vi igång här. Det är budskapet i och med den brinnande busken. Och löftet upprepas. Och nu kommer Gud uppenbara innebörden i sitt förbundsnamn Javé. Nu kommer de lära känna honom som Israels förbundsgud. För det är så med namn i Bibeln Namn är inte bara en etikett En liten tag som du klistrar på någonting Namnen betyder någonting Den, Namnet står för någonting Den person du är Eller någon händelse Eller någonting mer innehållsrikt Eller om man ska säga Är vad namnet står för och nu är det så att de har inte förstått, de har inte lärt känna mitt namn, min person, Javé, så att säga. De har inte fattat innebörden i det, de har inte sett det, de har inte upplevt det, men det kommer de få göra nu. Och befrielsen då ur Egypten är en uppfyllelse av Abrahams löftet. Vi kan ju läsa det där, andra Mosebok 6. Och Gud sa till Mose, jag är herren. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud, den allsmäktige. Men under mitt namn, Herren, gjorde jag mig inte känd för dem. Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade, dem, eh, lovade att ge dem kanans land. Det land där de bodde som främlingar. Också jag har hört Israels barns bitra klagan över att egyptierna håller dem i slaveri. Och jag har kommit ihåg mitt förbund. Säg därför till Israels barn, jag är Herren, jag vet. Jag ska föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och genom stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er gud. Ni ska få erfara att jag är Herren, er Gud, han som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge det till Arvedel. Jag är Herren, jag vet. Allt detta talade Mose till Israels barn, men de hörde inte på honom på grund av sin otålighet och det hårda arbetet. Så här ser ni, det kopplar an till Abrahams Abrahamslöftet. Abrahams, Isaks, Isaks och Jakobs Gud, man tycker det är... Varför tjatar de om det hela tiden? Ja, därför att det handlar om Abrahamslöftet i botten, va? Och under ökenvandringen ser vi en övernaturlig vägledning, Guds välsignelse, en övernaturlig befrielse från Röda, genom Röda Havet, där när djupserna är efter dem, en övernaturlig matutdelning, han tar hand om dem, eh, manna, vaktlar och vatten. Övernaturlig seger i strid En övernaturlig laggivning Hur Gud ger lagen till sitt folk Och, och kom ihåg lagen Vi tycker så lagen det är så hårt och strängt och så där. Nej, men tänk efter Här har de ju redan blivit räddade De blir inte räddade genom att hålla lagen De blir räddade först Och sen får lagen Så att man lever inte i lagen för att bli frälst Inte ens Israel gjorde det Utan de blev frälsta så att säga, från Egypten Räddade från Egypten först och sen fick de lagen, varför det då? För att leva i en relation med Gud, för att leva i tacksamhet till honom. Hur lever man med Herren? Du är ungefär som, som motsvarande ungefär helgelse i, i det kristna livet. Du, bli, du helgas inte för att bli frälst, du helgas för att du redan blivit det. Är du med? Och samma sak här, här får de lagen för att leva i relation med Gud inte för att bli frälst eller för att komma in i en relation med Gud, för det har de redan Gud har redan räddat dem så, så tro inte att gamla testamentet säger, tänker att, att du håller lagen för att bli frälst, nej det finns det är en, en vantolkning av gamla testamentet som fariseer och andra hade på Jesu tid och nya testamentets tid men det är inte Bibens egen idé jag, jag tror inte det i alla fall eh, och här får de en laggivning och då kan man fråga sig, för att, jag menar, tänk dig om du har ett helt folk. Det är klart att du måste ha en lag då. Det måste, vi har ju Sveriges rikes lag. Det måste finnas en struktur. Det måste finnas goda ordningar. Här blir då en civilrättslig lag och sen en, en, en liksom rituell eller lag då, en sorts religiös lag. Då, hur man relaterar till Gud, offret och alla de här bitarna. Och allt det här blir en välsignelse. Ett sätt för Israel att relatera till Gud och till varandra. Där kärlek till Gud, kärlek till nästan finns inbakad. Visserligen anpassad efter den tiden, efter de förutsättningar som fanns då. Men, men som verkligen drar dem åt rätt håll. Och det kan man se om man jämför Moselag med omkringliggande folks lagar. Eh, om du inte känner till den boken så rekommenderar jag den eh, av Stuart Ophie. How to read the Bible for all it's worth. Eh, att läsa och förstå Bibeln heter den, Libris förlag. Jättebra bok som handlar just om bibeltolkning Och kapitlet om lagen där Är väldigt bra, tycker jag Där han, där de visar just att um, och Vad var det jag skulle säga där? Jag glömde bort det Ja, nu väl Så, i alla fall jättebra bok om lagen Och om bibeltolkning över lag uh, 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 Ja Okej okay. Så här sluter då Gudet förbund med folket också Så att, märker ni, han lovar Abraham Saker, han för vidare det där löftet det, det, Och sen, nu börjar Vi göra de här sakerna, han säger till Mose Nu ska de förstå att jag är Abrahams, Isaks och Jakobs skulle att jag håller förbund, nu ska jag göra detta Så ger han hela folket ett lag, en, en, en lag. Han skapar dem som ett folk så att säga. Han räddar dem på massor olika sätt Så visar han att utan mig så skulle Den inte existera som folk Eller som individer det, det, era, Hela er existens hänger på mig det är jag som har gjort det. Och, och sen sluter han ett förbund. Den här lagen då blir ett sorts förbund, ett sorts löfte här då. Jag kommer vara er Gud, men gör de här sakerna. Lev i de här sakerna. Det är det här som jag ger er. Så att ni återspeglar mig så att ni är mitt folk. Och löftet i josua bok här. Nu så, de är olydiga så att ökenvandringen tar 40 år istället för, för några månader. Eh, och Josua blir den ny ledare Israel intar och fördelar landet Det relaterar till, till Första mosebok 15 Där Gud säger till Abraham Att ni ska inta landet Men Amorena synder inte Deras mått är inte uppfyllt ännu. Och det där är ju en lurig grej Jag vet inte om du har kämpat med det Men i Josua bok så sägs, det liksom, utplånar De här folken Och det verkar ju så grymt Och det är det ju på sätt och vis också För det är ju en dom ifrån Herren men man ser också hur Gud har väntat i många hundra år. Innan liksom syndernas mått är uppfyllt. Och vi skulle kunna gå igenom det här och prata mycket om det här. Men, men ser man på den typ av synder som de här kulturerna levde i under många hundra år. Då kan man ändå tror jag, förstå om Gud känner att det måste dras en gräns. De här kulturerna verkar faktiskt vara demoniserade. Och då finns det en gräns där det är mer barmhärtigt för Gud att faktiskt ta liv. Det låter ju grymt kanske. Men Gud har evigheten på sig. Han kan kompensera dem som oskyldigt förlorar livet. Ja, nu kommer vi in på onskans problem. Det där är en stor fråga i sig. Men Gud har resurser som ingen av oss har. Och han har faktiskt den moraliska rätten att ta våra liv. Har du tänkt på det? För han har gett dig livet fritt och förintet. Det har inte din kompis gjort. Inte ens din mamma eller pappa. De låg med varandra. Det kom en liten bebis. De visste inte vem det var. Det har de upptäckt längst vägen och så märkte de att det var du. Jaha, de har inte gjort dig. De har bara följt sin natur så att säga. Och det är Gud som har skapat den naturen och sett till att det här funkar. va? Så Gud är den som har gett dig livet fritt och förintet. Du har fått det gratis. Ingenting som du kan kräva. Det betyder att Gud är den som har den privilegierade rätten att faktiskt ta ditt liv tillbaks till honom. Om han skulle vilja det. Ja, nu vill han ju inte det kan vi säga. Nej, för det mesta inte. Han har skapat oss för han vill oss. Men det kan vara så att onskan i världen är på ett sånt sätt att vissa personer ställer sig i vägen eller används av djävulen för att stå i vägen för Guds frälsningsplan. Och då kommer han förflytta de personerna. Och han har rätten att göra det. Precis som Jobb säger, Herren gav, Herren tog, lovat var det Herrens namn. För Gud har skapat oss, och har han skapat oss ur intet, då, har han, då äger han oss. I den absolutaste betydelsen av ordet äger- du kan aldrig äga någonting lika mycket som Gud äger allt på, på jorden hela universum och dig, dig också. Det här är ju väldigt politiskt inkorrekt. Det krockar ju med vår kulturs individualism så det bara står härliga till eller hur? Känner du det inom dig när jag säger det? Eh, liksom säg det här till klasskompisar eller fröken Ja men fröken förstår du, Gud har rätt att ta ditt liv av vilket skäl som han än vill. Eh, ska, du, ska du börja veta. Se till att det inte tolkas som ett hot från dig bara. För då får du sitta hos rektorn och grejer så att, Men rent teologiskt va Så, så är, det, är, det, är det Bibelns perspektiv Klockrent så eh, Och det betyder faktiskt Att om Gud nu ska så att säga, Se till att det finns en spegel På jorden för honom Där hans härlighet speglas ut över alla kulturer Och detta blir en frälsningsväg En väg för att kommunicera Vem han är då är det är inte konstigt om det blir strid kring det Då är det inte konstigt om djävulen Så att säga puffar fram människor Framför Guds, Guds eh, Grävskopa eller bulldoser Eller vad du vill när han gör sin frälsningsväg Liksom eh, Nåväl, vi ska inte fjupa oss i det där Men eh, Här då, lite skäl Till varför Gud dömer folken i kanan Och där det kan du kolla in själv. Det är ju mycket incestösa relationer. De offrar sina spädbarn till Moloch de, det, det finns alltså Kananéerna hade, och Fenicierna, som också är en, en, en del av den kultursfären, de hade ju kolonier i Medelhavet vid Carthago, där i, i dagens Tunisien, hade de en stor koloni. Och där finns det alltså än idag kullar. Eh, stora kullar som när man gräver i dem så är de fulla av små ben Barnben Alltså det är, det är resterna av, av eh, små barn som man offrade till sin gud Moloch. Så det här var ju en, en kultur som var väldigt hemsk på det sättet alltså Och som Gud till sist dömde eh, Mycket hårt Erövringen av landet nämns faktiskt i, i, i Nya Testamentet i apostlagärningarna på två ställen. Dels är det Stefanus och dels är det Paulus som nämner detta. Så i Nya Testamentet så verkar det som att man ser det här som en Guds handling. Gud uppfyller sitt löfte, ger landet till, till sitt folk. Och som det beskriv, beskrivs på flera sätt. För att land, och, och så kommer då varningen, lev inte som folken gjorde. I det här landet innan, för då kommer landet utspy er, sägs det då. Så här sätts då ribban väldigt högt, lev inte på det sättet. Och tyvärr ser vi då Gamla testamentet hur, hur man ändå lever, eh, ibland tar över då kananernas riter och, och såna grejer. Men Gud ger dem landet, och han gör det då, han väntar, därför att Gud kan inte döma. Gud vill inte döma hur som helst. Han vill verkligen döma bara när det är absolut nödvändigt, så att säga. När synden, syndens mått är alldeles proppfullt. Liksom. Och det är en sorts bild på att, att nu är det inte längre gott att Gud visar tålamod. Eh, och, 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 vilket han har gjort i flera hundra år, alltså. I relation till de här kulturerna. Så att eh, Gud ger dem nu landet, och det är ju en bokstavlig uppfyllelse av... Löfte till Abraham Så Efter det här då När de har landet Då börjar en nedgångsperiod Och den läser vi om i domarboken eh, Domarboken 2.10 Då talas det om en ny generation Som inte har varit med om de här sakerna Som Josuas generation var med om Och då kommer ett förfall Då började bli moraliskt Och, och andligt kaos i landet. Och vi ser en cykel i domarboken Ett avfall från Gud En dom Och sen vänder de om och så blir de räddade Ofta genom en domare då, Övernaturlig makt då. Så det där snurrar runt ett gäng varv I domarboken Och där finns en nyckelfras i domarboken Och det är den här På den tiden fanns det ingen kung I Israel Därför Gjorde folk som de själva tyckte, att de, eller som följde sitt eget huvud ungefär. Det där återkommer i domarboken gång på gång. Och här ser vi då, kommer ni ihåg, att kungar ska utgå från dig, säger Gud till Abraham. Så, så här har vi, och även i mosebok, så finns det lagar om, om kungen då. Hur han ska underordna sig herren och, 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 och ha en kopia av, av Guds ord och sådana här saker. Och här då i domarboken så är det som att ja, här är det andligt och moraliskt kaos. Varför det då? För nej, det fanns ingen kung. Det fanns ingen ordning på det där sättet som det, som det borde vara. Och sen har vi då Ruts bok som är ett undantag under domarperioden. Om du läser de första verserna i Ruts bok så att under den tiden då domarna regerade Israel så hände det här. Det är då en, alla gjorde som de själva ville för det fanns ingen kung. Så det var anligt och moraliskt kaos. Men inte så i Betlehem, i Davids stad i Betlehem. Betlehem är liksom en, en pärla, ett undantag i den här kaosperioden. Och Boas och Rut är då rättfärdiga personer som liksom står för en, en, en rättfärdighet och en gudsfruktan som saknas väldigt mycket i landet. Och sista versen i Ruts boken, nyckelboken, där får vi reda på att de är Davids farfarsfar och farfarsmor. Så det är som om, det är som om liksom domarbokens och ruts författare på något vis pekar fram mot kungariket och säger Ja, det var förfall här för det fanns ingen kung. Men det startade redan under förfallsperioden så fanns det en glimma hopp, en, en, en andlig, vad ska jag säga, liten strömfåra av liv som kommer leda fram till vem då? Kung David. Ruts bok, den andliga bakgrund som den kommande kungen kommer ifrån, så att säga. Här har han liksom gått påbro ungefär, andligt sett. Så löftets uppfyllelse från andra Mosebok till andra Samuelsboken. De har blivit ett folk, de har fått ett land, de har blivit välsignade, de har blivit en välsignelse och en förbannelse för andra folk. Det är som att de återspeglar liksom Guds både välsignelse och domar. Då, och blir ett redskap för både, båda två. Och här då, kungariket börjar. Och här har vi då en nyckelvers i andra Samuelsboken. 7, 16, där det står Det är Gud som då lovar kung David att min nåd ska inte vika ifrån honom som jag lät den vika ifrån Saul som jag, eh, som jag, lät, vika för, vi, som jag lät vika för dig. Ja. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Så ser ni, här, här liksom kommer det ytterligare ett lager på Abrahams löftet. Abrahams löftet, ett folk, vill välsignelse och kungar ska utgå från dig. Just det, det här ska bli ett kungadöme. Aha, och kungadömet, det ska bli en evig tron på det här kungadömet. Det här folket, det här landet, det ska vara ett kungadöme och en evig tron. Aha. Wow! Oj! Mm -hmm. Första Mosebok 17, det var det jag nämnde. Kungar ska utgå från dig, säger Gud till Abraham. Och domarboken 176 som föregriper så att säga, ett kungarike. Då. Andligt sett så är det kaos, för det är inget kungarike. Liksom, löftet är inte uppfyllt på, på ett stabilt sätt riktigt ännu. Och då kan man fråga sig, men folket då, de, de vill ha en kung och, och Samuel mot det. Och då säger Gud så, nej men låt dem få en kung, det är inte dig de kritiserar, det är mig. Eh, det är lite dubbelt här. Men då är det, nog, är det nog så att folkets motiv till att få en kung är fel. Men detta att få en kung är inte fel i sig. Saul blir den första kungen, det skiter sig. Eh, kung David tar över och han är en kung efter Guds hjärta, står det då. Och sen kommer kung Salomon, som under den tiden då så ser vi Israels högkultur verkligen. Eh, och vishetslitteraturen flödar här. Under Davids och Salomons dag så uppfylls Abrahams löftet bokstavligt. De har politisk kontroll på hela det området som går upp till EU så att säga, de, är ett de är en stor då. Och de är ett folk, de är välsignade, de har ett tempel, de har rikedom, de har vis... Gud välsignar Salomo med en övernaturlig vishet. Och det är en del av välsignelsen, Abrahams välsignelsen till folket. Och det är därför vi har Jobbs bok, alltså sån här vishetslitteratur. För den kommer från den vishetstradition som har Salomo som huvudperson. Med ordspråksboken, predikaren, så verkar som att Jobs bok har slunkit in där. Man kan lite grann fundera på det, jag har inte svar på alla frågor. Men den här vishetstraditionen som finns i det gamla testamentet, varför finns den där? Jo, därför att Salomons vishet är en del av välsignelsen till Abraham. För nu är de på toppen, mänskligt talat, så har nu alla löften från Gud uppfyllts. Nu har Gud visat att han är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Att han är den som håller förbund. Löftet är uppfyllt. Allting har fullbordats. Det blommar nu. Det här är blomstringstiden. Och därav får vi så att säga, vissa andliga frukter som fortfarande finns kvar i Bibeln. Va? Ser ni liksom logiken? Det luriga här är då att nu börjar en nedgångsperiod. Kung David... Är Ligger med Batseba Han ser till att hennes man dör Så han är både en mördare och en äktenskapsbrytare Salomon, han har liksom typ 800 fruar Jag fick en för två år sedan Det räcker eh, Och är fantastiskt Men det, det, ju fler fruar man har Desto fler problem kanske. Ja det, för då, Ja man ser det i Bibeln, så fort det är fler fruar med så blir det problem på olika sätt, faktiskt. Det är en liten hint om att Guds ursprungsplan var en man och en kvinna som Jesus säger, de två ska bli ett kött. Och det är därför som kristen teologi betonar just, går emot polygami faktiskt. Eh, inte för att det förbjuds i Bibeln, men därför att idealet är mycket tydligt i Jesu undervisning. Och, och har man då 800 liksom, fruar, ha! Varför hade han så många? Jo, för han var ju smart. Här missbrukar han sin vishet. För han gifte sig med massa andra kungars döttrar på grund av diplomatiska förbindelser. Va? Det var diplomati. Stackars brudar. Liksom, Tänk att dela sin man med 799 andra. Det är ju inget kul va? Och, och att bara vara där i politiska syften. Och då hände det att de förde med sig sin religion och sina avgudar till Jerusalem. För de hade ju liksom den rätten De kommer från ett annat folk eller hur? Och här då börjar Jerusalem så att säga, blomstra i fel riktning Med avgudar och grejer Ja Tack för det, det var väldigt bra att veta eh, Och här börjar nu en dom Över Guds eget folk Här är toppen liksom Och nu, nu missbrukar både David Och Salomon eh, sin, sin, sin ställning och det här förmodligen då återspeglas i, i kulturen och i folket också Så att, att Guds dom börjar komma Och här får vi då en katastrof som inträder När det blir inbördeskrig bland Guds eget folk Och riket delas i första konungaboken kapitel 12 eh, Och det går ganska fort alltså eh, Riket delas i två delar Är det någon som, som vet vilka två riken? Vad heter, vad heter det ena? Nordriket, Jerusalem, förlåt, Nordriket, Israel. Och Sydriket, Juda, med Jerusalem som huvudstad. Nordriket har Samaria som huvudstad. Så tio stammar i norr och sen två stammar i söder, Juda och Benjamin, med Jerusalem som huvudstad. Nordriket, Israel kallas det för. Sydriket, Juda. Och alltså, det här är ju rena om katastrofen. Och det är därför som profeterna dyker upp nu. Varför kommer profeterna nu, varför var inte profeterna tidigare? Elia och Elisa, de två första profeterna, de dyker upp. Varför det då? Därför att nu inkarneras inte så att säga, Guds välsignelse och Guds närvaro i, i, den i det officiella Jerusalem, i det officiella Israel. Ett folk med Guds välsignelse och kungar. Nu är det kaos och då kommer profeterna för att tala om. Eh, varför det har blivit kaos Ge en analys av läget från Guds perspektiv Från Guds lags perspektiv Och visa varför det har blivit så här För nu är det inte uppenbart att de är Guds folk nu, nu kommer liksom frågan Var tog Gud vägen i allt det här Ja, det är då profeterna kommer Nu börjar nedgången David och Batzeba Salomos alla fruar Diplomatisk avgudadyrkan Domen börjar visa sig När riket delas 931 före Kristus och Gud sänder då profeter för att visa att han inte övergivit sitt folk. Här börjar behovet av att förklara bilden. Liksom. Och det är profeternas uppgift. Är deras främsta uppgift är inte att prata om framtiden och profetera. Utan det är att prata om nutiden. Alltså den tidens nutid. Och ge en analys och säga varför är det så här? Och det är därför de går tillbaka till femte mosebok 28. Många av deras bilder bygger på 5 Mosebok 28 där det talas om lagens välsignelser och förbannelser de använder de bilderna väldigt ofta symboliskt ibland men ofta bokstavligt också men de står för mycket mer nämligen att ni har gått emot lagen och nu så är Gud trogen på det sättet att han dömer er precis som han sa att han skulle göra Gud är inte otrogen Gud har inte lämnat sitt förbund han håller det, han håller det stenhårt det är därför ni döms för han gör precis som han lovade och sa att han skulle göra va? Därför vänd om. Vänd om för då kommer ni också få välsignelse. Det är profeternas budskap. Domen kommer sen då. Eh, profeternas budskap är ju vänd om. Och gör ni inte det så kommer domen fortsätta. Och det är vad som händer. Nordriket Israel invaderas av Assyrien 722 före Kristus. Och här händer ytterligare en katastrof som blir så att säga obegriplig i det judiska tänkandet. Israels tio stammar eh, deporteras till Assyrien och försvinner i historiens dunkel. Och det är därför som judiska historiker håller på att klurar på vart tog de vägen? Man kollar in olika folk i Centralasien och i norra Indien och så vidare för att se om de har hebreiska ord eller hebreiska seder. Om, det liksom, om de här tio stammarna har liksom, om de kan återupptäckas på något sätt. En av de fessligaste och mest ironiska upptäckterna här är att. Personerna tycks ha en massa judiska seder och bruk. Personerna, vilka är det då? Ja, det är ju det folket i Afghanistan som är talibanfolket. Talibanfolket är kanske ett judiskt folk från början som kommer från de här, någon av de här tio stammarna. Är inte det ett öde? Alltså är inte det ironiskt? Talibanerna som är extremmuslimer och är emot Israel mer än ja, så mycket det bara går. De kanske är judar egentligen i botten. Huh? Tänk om det vore så. Nu kanske inte det går att bevisa men de verkar ha blivit påverkade av de judiska i alla fall. Kanske är de en sån stam. Eller en blandning. Nya folkslag beblandar sig med judarna. Och Samarien uppstår. En mix mellan då olika folkslag och de judar som är kvar där. Sydriket sen invaderas 586 före Kristus. och De här händelserna innan och efter och under tiden så att säga, är ju det som profeterna i gamla testamentet talar om. De varnar och säger domen kommer. Det är, tittar man på de profeter som verkar innan 722 så är domsbudskapet det dominerande. Tittar man på de profeter som verkar efter 586 så är liksom förlåtelse och upprättelse huvudbudskapet. Grovt räknat. Eh, Babyloniska fångenskapen i 70 år. Där judar riker då. Juda och Benjamin. Juda är den stora stammen. Benjamin den lilla. Förs iväg då 70 år i fångenskap. Och det är därför vi kallar dem för judar. Därför att Juda stammen är den enda som liksom överlevde. De tio andra försvann. Och Benjamin är så liten som man bryr sig inte om honom. Så man kallar det för judar. Det är därför det... Ja. Och här blir den stora frågan. Vad har nu blivit av Guds löfte? Tänk, Gud har lovat Abraham ett land, ett folk och alltihopa och detta fick sin uppfyllelse under David och Salomon liksom maffigt, otroligt, det hände. Och sen bara dyka rakt ner i, i den moraliska och andliga skiten och det blir liksom ingenting av det och de försvinner och blir fångade och sen kommer de tillbaka. Och det är här profeternas uppgift är att förklara situationen i ljuset av lagen och ge hopp. Sen kommer en återuppbyggnad då, efter den 70-åriga fångenskapen. Men det är klent, det är tamt, det är fånigt. Det är liksom både glädje och sorg. De är glada över återuppbyggnaden av templet. Men många av de äldre de gråter. För templet är så pluttigt och fjuttigt och fånigt i jämförelse med det maffiga för detta templet. Det är blekt. Och här blir de då en liten persisk provins. Liksom. hela den här storslagna på något vis äran och, och makten och, 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 och så vidare, det är borta de, Om man undrar så här vad blev det av Guds löften vad blev det av dem och då är det så profeterna, de försöker förklara sen ger de hopp, när de talar om framtiden så pratar de om Guds löfte till David kung David, den här kungen det här ska vara en evig tron när kommer kungen och sätter sig på den ett stort ljus ska komma över Sebulon och Naftalis land. Och Jesus bodde i det området och gjorde många under och tecken där i kapernaum och runt den galileiska sjön. Så Jesaja säger, det kommer ett stort ljus till det här området. Jaha, Jesus kommer sen gör häftiga grejer där. Ett barn föds oss, åt oss och på hans ska dömet vila och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud, evig fader, förste. Det är Davids rike som ska vara stort, fridfullt och evigt. I Jesaja 11 så får vi reda på att Isai då, eh, eh, på Isais avhuggna stam ska det skjuta upp ett skott. Det handlar alltså om Davids son igen. En person på vilken Guds ande ska vila, han ska döma i rättfärdighet och det ska vara en sån enorm frid då. Eh, och alla hedna folk ska söka Messias som har blivit ett baner för folken. En stor välsignelse ska komma överflöd av vatten. Blinda ska se, döva ska höra, lama ska springa, stumma ska tala. Och den här tjänaren ska lida och dö en offerdöd, enligt Jesaja 52 53. eller 53. Jeremia säger att en rättfärdig arvinge från David kommer regera som kung och ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Gud ska sluta ett nytt förbund och han ska lägga sin lag i sitt folks bröst och skriva sin lag i deras hjärtan. Han ska förlåta deras synd. Hesekiel säger att Messias ska komma och bli en herde för fåren och föra dem i bet och i skydd. Messias ska vara en evig kung, en herde och folken ska bo i landet med frid. Han ska sluta ett evigt fridsförbund med folket och Gud ska ha sin boning hos dem. I Daniels bok så uttyds en dröm som Nebukadnessar har med en staty på fyra riken eh, och eh, det fjärde rikets tid, så räknar man på det så blir det romariket under romarrikets tid så kommer det här nya riket det messianska riket att träda in det där är jättehäftigt tycker jag att, tids, att det tidsbestäms i alla fall i grova drag under vilket rike Messias ska komma eh, Gud ska upprätta Davids förfallna hydda. Guds herde ska bli slagen och fåren ska skingras. Från Betlehem ska en första komma som tillhör förgångna tider. Och i psalm 22 så blir Davids lidande en förutsägelse om eh, Messias lidande. Så jag vet att ni ska få bilden klar för er. Fattar ni? Löftet till Abraham, det väcks det bara byggs på, det händer mer och mer och sen under Davids och Salomons dagar så är det fullbordat och sen kommer en nedgång och då blir som liksom den stora frågan Hur ska detta fortsätta? För det måste fortsätta Det måste fortsätta, Gud har lovat detta Det finns inget annat Och det är därför som judarna då bara undrar Är du Messias? Är det du? Är det du? När kommer han? För det måste komma Det måste komma och sen då när, när Johannes döparen då träder upp liksom då hela den här förväntan finns riktad mot honom och han säger då, det är det inte jag. Men efter mig så kommer en, och jag är inte ens värd att knyta hans dojer. Jag är värd ingenting i jämförelse med honom. Han kommer, aha, vem är det då? Det är Messias, det är Messias. Och sen börjar Jesus prata. Han träder upp. Han säger att han har kommit för att uppfylla skriften. Han ser på sig själv som en uppfyllelse av Jesaja 61. Guds ande vilar på honom. Och så vidare. Han menar att profeterna har förutsagt hans lidande. Allt som är skrivet om honom i lag, salmen och profeterna, måste uppfyllas. Varför det då? Ja men De har ju lovat det. Ser ni riktningen? Det är så klockrent. Vad innebär då uppfyllelse? Ja, här finns tre varianter. Och alla tre tror jag gäller. Att hålla ett löfte. Genom Jesus så visar Gud att han håller löftet. Här kommer kungen, riket, uppfyllelsen av löftet till Abraham. Att fullborda ett mönster, Gud har handlat utifrån ett mönster, nu så förverkligas det mönstret ännu tydligare. Uppfyllelse, att uppfylla ett syfte och en vilja, Guds vilja, sker nu genom Jesus och uppfylls på det sättet. Och Jesus säger då, här är Markus sammanfattning av Jesu budskap. Tiden inne, Guds rike nära, omvänd er och tro på budskapet. Och det är faktiskt så, om du läser Jesu undervisning utifrån Guds tanken, då får du ihop pusslet. Jesus är kungen i riket, han gör anspråk på det. Han öppnar vägen, en ny och levande väg, in i Guds rike. Han demonstrerar vad Guds rike innebär genom tecken och under. Och hans undervisning handlar om Guds rike. Det är Guds rike den handlar om. Det är inget annat. Och varför det då? Därför att han är kungen som sitter på Davids tron och Davids löftet bygger på Abrahams löftet om ett folk, ett land och en välsignelse. Ser ni hur det hänger ihop? Och det måste bara fortsätta. Om gamla testamentet står för sig själv så kan det inte vara sant, så att säga. För det kräver en fortsättning, annars har Gud svikit sitt löfte. Och då är Abrahams löftet ett påhitt. Jesus liknelser handlar om hur Guds rike fungerar. Har ni tänkt på det? Med himmelriket är det så här, säger Jesus gång på gång. Med riket är det så och så. Känner ni igen det? Jesu etiska undervisning i Bergspredikan handlar om hur man lever och tar emot Guds rike. Saliga de fattiga anden, de hör, tillhör himmelriket. Guds rike, det är ju när Gud regerar, när Guds vilja får ske till hundra procent. Han gör anspråk på att vara kungen, han undervisar om riket, han demonstrerar riket, han öppnar en ny väg in i riket. Och här ser vi förbundstanken som en röd tråd och det är Abrahamsförbundet som är det viktigaste. Vi ser ett sorts förbund redan i skapelsen Gud firar sabbat på sjunde dagen inträde i en sorts förbundsrelation med skapelsen det åtföljs av syndafallet Noah, där är ett sorts litet löfte då om att han inte ska förstöra världen genom vatten eh, fine, men det kan ju ske på andra sätt då eh, Abrahams löftet gäller då en klan Åtföljelse av en nedgångsperiod Slaveri i Egypten Sen ett löfte till Israel Eller en lag till Israel Gäller då ett folk Åtföljelse av en nedgångsperiod Domarboken, kaos och strid Sen David, löfte till David om ett kungarike Åtföljelse av en nedgångsperiod Babyloniska fångenskapen Och sen då Jesus Här kommer Jesusförbundet Gäller alla folk, ett globalt imperium Som kommer följas av den sista tiden Jordbävningar, pest, hungersnöd Och förföljelse och sen till sist då, det nya Jerusalem. I det nya Jerusalem, i uppenbarelseboken 22, så ser du den slutliga uppfyllelsen av det Gud har lovat. Där är det Guds folk, i Guds land, med Gud själv som en välsignelse. Och det är judar där, de har en särskild plats och en särskild roll. Men sen är det proppfullt av folk från alla andra nationer och folkslag- där har du uppfyllelsen, där har du Abrahams Abrahamslöftet som är fröet. Här ser du liksom den fulla busken, blommanträdet eller vad du vill, av Abrahams löftet. Ser du hur det här hänger ihop? Och när man ser det här, då blir det faktiskt inte så svårt att tro att den här boken hänger ihop. Förstår ni? Därför dess budskap gör att det hänger ihop. Man ser hur Gud verkar och lägger pusselbit till pusselbit till pusselbit. Va? Jag vet inte med dig, men jag tycker det är fascinerande. Nu har jag gått väldigt snabbt här som ni märker. Ho, ho, väldigt fort. Men ser du den här bilden? Det här är ett skäl till varför jag inte är muslim. Koranen bygger inte på gamla testamentet. Det bygger inte vidare. Utan säger nej, 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 det där är fel. Så här ska det vara istället. Nya testamentet bygger på gamla och är en naturlig fortsättning. Det är, ett, det är ett krav att gamla testamentet fortsätter. Att kungen kommer. Att upprättelsen börjar ske. Och det är därför som Jesus lärjungar i Apostlagena precis i början där när Jesus uppstånden så undrar de så här. Ska du upprätta riket nu? De, det är den rätta frågan. Ska du upprätta riket nu? Och Jesus säger, ja, det hör ni killar. Det är upp till faden Det, 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 det tar vi sen. Nu ska det spridas till alla folk, hedna folken. Nu ska det spridas ut evangeliet genom den heliga ande. Och så kommer en massa folk, det är som en skördgud, kommer hösta in liksom miljö, miljarder människor till riket. Och sen kommer det... Och det är inte så långt kvar. Och nu säger kineserna att de ska evangelisera hela muslimvärlden. Ni vet att koreaner skickar ut fler missionärer än amerikanerna gör, till exempel. Alltså, det, det sker. under 1900-talet har det formen exploderat. Som Jesus sa, evangeliet kommer gå över hela världen. Det är väldigt häftigt. Och det är Abrahamsförbundet. Ett folk. Ett land. Och Guds välsignelse. Guds närvaro. Ja, jag vet inte vad ni säger, men jag tycker det är häftigt. Jag tycker det är häftigt. Ja, ni? då ber vi en bön här. Är ni beredda? Ja herre, tack för att vi får gå igenom ditt ord och nu går det fort och så. Men jag vill be herre att det ska få ge en inspiration till mina vänner här. Att få läsa ditt ord, se sammanhanget, se dina mäktiga gärningar och se hur det hänger ihop herre. Och därför så vet vi att du Jesus, du gör ju ditt verk över världen och vi vet att du kommer att fullborda det du har sagt. Hjälp oss herre att vara trogna i det vi står idag. Vi tillhör den del av världen där kanske avfallet har börjat nu. Och vi ber att vi ska få vara starka och tydliga och frimodiga. Hjälp oss Herre att inte eh, liksom hålla på och ducka hela tiden. Och vara rädda för eh, världen eller för, för vad icke-troende säger till oss hit eller dit. Hjälp oss Herre att vara trygga i dig. Och förstå att det här som du har startat, det är bara det måste ske. Och du är på gång. Och du håller på att göra det, Herre. Vi vill vara med i det på ett litet hörn här i Sverige. Låt det ske, Herre. Vi vill stå med i din mäktiga, mäktiga flod av välsignelse och liv. Så att vi får vara med, Herre, bland ditt folk, i ditt land, med din välsignelse. Herre, kom, kom Jesus. Amen, amen, amen. Tack för att ni lyssnat tålmodigt. Jag vet att det är lite jobbigt så där, men hoppas ni fått ut någonting av det. Guds välsignelse till er. Yes.